0: Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τις σκηνέ από τα ανεβρεθέντα στα πρώην βασιλικά ανάκτορα του, του, του Τατωίου σύμβολα της βασιλικής εξουσίας του Όθωνα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδος το στέμμα το σκύπτρο, το ξύφο του για να συζητήσουμε με αφορμή αυτή την ανακάλυψη φυσικά ευρύτερα, πολύ ευρύτερα για τον ίδιο τον Όθωνα και την εποχή του συνολικά και όλα όσα εκείνη... Επιφύλαξε για την Ελλάδα. Έχουμε σήμερα μαζί μα τον Χρήστο Αλιπράντη, ιστορικό τη νεότερη Ευρώπη, με σπουδέ στην Αθήνα, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, και έναν νέο ιστορικό που έχει περάσει, έχει εργαστεί και διδάξει σε σειρά από σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο τη Φλωρεντίας το Πανεπιστημίο του Μονάχου, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρτ και είναι σήμερα επίκουρο της Κοινωνικών Επιστημών στο Αμερικάνικο Κολέγιο τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Λιπράντη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ε, Καταρχά, να, να πούμε μια κουβέντα για τον ρόλο και τη σημασία που είχαν αυτά τα, τα διάσημα, τα σύμβολα τη βασιλική εξουσία.
1: Mm-hmm. Φυσικά. Στην πραγματικότητα, η μοναρχία στην Ευρώπη είναι ένα θεσμό αρχαϊκό, έτσι. Mm-hmm. Έχει τι ρίζε του στη μεσονική εποχή. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη ελληνική περίπτωση βλέπω μια ιδιαιτερότητα. Ότι στην πραγματικότητα είναι θεσμό νεωτερικό, ο οποίο επιβάλλεται από τι ευρωπαϊκέ δυνάμει, τι προστάτε δυνάμει του νέου βασιλείου τη Ελλάδα, την επαύριο τη ελληνική επανάσταση. Mm-hmm. Τα εμβλήματα αυτά είναι σημαντικά προκειμένου ακριβώ ο νέο μονάρχη να εδρεώσει τη θέση του στο ελληνικό βασίλειο, επί των υπηκών του και του εδάφου του, οποίο ελέγχει, και να μεταφέρει τι αξιώσει του περί κυριαρχίας. Έτσι λοιπόν έχουμε όπως σωστά είπατε και ευρέθησαν το στέμα, το σκύπτρο και το ξύφο. Mm-hmm. με όλους τους συμβολισμούς που τα αντικείμενα αυτά περιέχουν.
0: Ναι, οι οποίοι προφανώ είναι συμβολισμοί που έχουν σιγά σιγά συγκροτηθεί σε ένα βάθος mm. μεγάλου χρόνου mm-hmm. έτσι, και έχουν συνδεθεί με τις, με τις αναπαραστάσεις της βασιλικής εξουσίας από τα βάθη του Μεσαίωνα Ωστόσο για να, για να έρθουμε έτσι, για τα καλά στο 19ο αιώνα πώς, mm-hmm. ε, πώς προκύπτει ένας νέος βασιλικός θεσμός μια νέα μοναρχία μέσα ακριβώς μετά από την Ελληνική Επανάσταση
1: Πολύ σωστά Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά το γεγονό ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι γνωστή ενδεχομένω για τα ριζοσπαστικά τη στοιχεία, έτσι, για τα δημοκρατικά τη στοιχεία, ακόμα στην πραγματικότητα, ακόμη και οι επαναστατημένοι Έλληνε από τη δεκαετία του 1820 φαντάζονταν μετεπαναστατικά τον εαυτό του, όχι σε κάποιο καθεστώ ρεπουμπλικανικό, άμα το πούμε έτσι, δηλαδή αβασίλευτη δημοκρατία, αλλά ιδανικά σε καθεστώ το πολύ συνταγματική μοναρχία. Αυτό ήταν ο απότερο στόχο του. Διότι είχαν δει από τι άλλε επαναστάσει τη εποχή, τα Ιταλικά κράτη και ούτω καθεξή, ότι αντίστοιχε κινήσει ρεπουμπλικανισμού συνήθω καταδικάζονταν απερίφραστα σε αποτυχία από τις μεγάλες δυνάμει.
0: Ακόμα και ο Γαλλικό ρεπουμπλικανισμό είχε ανατραπεί πλέον εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Mm. Πολύ σωστά. Ουσιαστικά βλέπουμε λοιπόν ότι και η Γαλλία, ίσω κατά τρόπο φαινομενικά παράδοξο, είχε μοναρχία, είτε βασιλία είτε αυτοκρατορία, μέχρι το 1870, mm. δηλαδή μετά την έξοδο του Όθωνα στην Ελλάδα, από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι το πάγιο καθεστώ εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, με την εξαίρεση ίσως τη Ελβετία, ήταν ακριβώ η Μοναρχία. Από τι πιο αυταρχικέ εκδοχέ τη, στα γερμανικά κράτη, στη Ρωσία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία βεβαίω, μέχρι τα κατά βέβαια στη Βρετανία και τη Γαλλία, βλέπουμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ενό κράτου, και πολύ δεπεριστρομικρού, όπω η Ελλάδα που εξαρτώνταν από την καλή θέληση των μεγάλων εάν δεν είχε καθεστώς μοναρχικό. Mm-hmm. Η mm-hmm. μοναρχία λοιπόν ήταν η μοναδική δυσοβαρή εναλλακτική των επανεστημένων Ελλήνων. Ρεπουμπλικ, ο ρεπομπλικανισμός ήταν μια πολύ μικρή μιοψηφία μόνο μεταξύ των ε, τάξεών του. και στο καλύτερο το οποίο απέβλεπαν οι Έλληνες είναι μια μοναρχία στην οποία θα μοιράζονταν με τον μονάρχη το μεγαλύτερο δυνατό μέρος της εξουσίας mm-hmm. και θα συμμετείχαν όσο γινόταν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
0: Άλλωστε, α, αν μπορώ να ε, ασχολιάσω να, 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 να και αυτό, όλα τα ε, νέα εθνικά κράτη που ανέκυψαν εκείνες τις δεκαετίες, το 19ο αιώνα στην Ευρώπη, όλα ξεκίνησαν τον βίο τους με κάποια μορφή μοναρχίας, έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά. Mm-hmm.
1: Έχουμε για παράδειγμα την περίπτωση του Βελγίου, mm-hmm. ταιριάζει για συγκριτικού λόγους, mm-hmm. δημιουργήθηκε το 1830 όπως και η Ελλάδα, περισσότερο ανέμακτα βέβαια, δίχως τη, στη, τη, 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 τη μακρά περίοδο συγκρούσεων που mm-hmm. γνώρισε η ελληνική περίπτωση, αλλά και αυτό. Είχε επίσης ένα μονάρχη με ξένες ρίζες, το Λεωπόλδο του Βελγίου, ο όπως εμείς είχαμε τον Όθωνα. οποίος κυβέλη... παραλίγον
0: έρθει και στην Ελλάδα. Ο οποίος,
1: ο οποίος ακριβώς βεβαίως παραλίγον έρθει και στην Ελλάδα, αλλά προτίμησε, φαίνεται, τη βελγική περίπτωση. Ενώ ο Όθωνας είχε αντιμετωπίσει την περίπτωση του κάπως πιο τη αναπότι φάνηκε Ελλήνων.
0: Εγώ. Αναρωτιέμαι και τι ρόλο έπαιξε ε, και το κίνημα του φιλελληνισμού εκείνη την εποχή, διότι και η οικογένεια του Όθωνα είχε, διακρι... ναι, ναι. είχε διακριθεί τα προηγούμενα χρόνια για τα φιλελληνικά τη αισθήματα, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και εδώ θίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που αφορά μια βασική ιδιαιτερότητα τη Ελληνική Επανάσταση. Θα ε, αναφέρω σύντομα αυτή και άλλη μία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, σίγουρη η Ελληνική Επανάσταση, για να πάμε στα λίγο πριν τον Όθωνα, λαμβάνει χώρα σε μια εποχή επαναστάσεων. Γενικά και ειδικότερα σε, ένα, σε μια φάση, σε ένα κύμα μεσογειακών επαναστάσεων, mm-hmm. στα 1821 Ωστόσο, η ελληνική επανάσταση διαρκεί βλέπουμε πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπε συγκαιρινές της mm-hmm. ε, Μια δεκαετία και πλέον μπορεί να πει κανεί, με συνεχείς μάχες σε ξηρά και θάλασσα. Και δεύτερον, χαρακτηρίζεται από το κίνημα του Φιλελληνισμού, όπως σωστά είπατε. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει, μπορούμε να πούμε, φιλιταλισμό ή φιλοσπανισμό.
2: Mm-hmm.
1: Δεν πήγαν άλλοι εθελοντέ στην Ισπανία ή τα Ιταλικά κράτη. Ξένοι μόνον ήρθαν στην Ελλάδα. Και αυτό αποτέλεσε το κίνημα ένα πολύ σημαντικό μοχλό πίεση, ειδικά στην πλευρά των μεγάλων δυνάμων προκειμένου να αναγνωρίσουν αρχικά τα αιτήματα των Ελλήνων και στη συνέχεια να επιτρέψουν την απόσχηση εδαφών από την Οθωμανική στο για τη δημιουργία ενό νέου ανεξάρτου κράτου μία συνθήκη που κάποια χρόνια πριν στα πλαίσια της μεταναπολαιόντιας Ευρώπης θα θεωρούνταν ανήκουστη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε τον φιλελληνισμό μετακλασσικιστικά βέβαια έτσι και τα αρχαιολαντρικά χαρακτηριστικά του που ουσιαστικά αποτελεί έτσι ένα μοχλοποίεσεις μία εικόνα θελτικής μεγάλη δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσει τους επαναστημένους Έλληνες για το σκοπό τους. Mm-hmm. Στη Βαβαρία ιδιαίτερα Έχουμε την μοναδική συνθήκη που μπορούμε να πούμε του κρατικού φιλελληνισμού. Έτσι. Αλλού στην Ευρώπη, δηλαδή, ο φιλελληνισμό ήταν ένα κίνημα από τα κάτω. Έτσι, ιδιαίτερα από τι μεσέ ε, και εν μέρει τι ανώτερε τάξει, μπορούμε να πούμε. Στην Βαυαρία, ωστόσο, το κίνημα αυτό υποστηριζόταν εν από τον βασιλιά από το 1825, Λουβίκο τον πρώτο.
0: Τον πατέρα του Όθωνα.
1: Τον πατέρα του Όθωνα, βεβαίω, μια κληρονομιά που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στο Μόναχο. Αρχιτεκτονικά, στα προπύλια, τη γλυπτοθήκη. Και mm-hmm. ούτω καθεξή. Mm-hmm. Mm-hmm. Και λόγω ακριβώ τη υποστήριξη που παρήχε ο Λουδοβίκος στου Έλληνε και του γεγονότο ότι δεν μπορούσε ο νέο μονάρχη να προέρχεται ούτε από τη Βρετανία, ούτε από τη Γαλλία, ούτε από τη Ρωσία, επιλέχθηκε έτσι ο γόνο ενό σχετικά άσημου ευρωπαϊκού κράτου, δεν μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την καθεστική ατάξη στην Ευρώπη, mm-hmm. τη Βαβαρία, ο δευτερότοκο γιο του Λουδοβίκου, ο Όθωνα, για να εγκατασταθεί ω βασιλιά, όπω σωστά επισημάνατε, τη Ελλάδα. Mm. Έτσι, πρέπει mm. ακριβώ να θεμελιώσω τον τίτλο: Η ύπαρξη ενό νέου πολιτιακού, ενό νέου κρατικού μορφώματο τη Ελλάδο, όχι απλώ ενό πληθυσμού των Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα ενό νέου κράτου που στα 1832 η ύπαρξή του ε, δεν ήταν αυτονόητη.
0: Mm. Πολύ σωστά, βέβαια. Ε- Ποια ήταν τώρα τα, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Όθωνα, ο οποίος ε, εκλήθη να έρθει στην Ελλάδα και να... Ε, εντάξει δεν ανέλαβε μέσως βέβαια λόγω της, ναι, ναι, ναι. της, της πρώιμης ηλικίας του, αλλά με πάση περιπτώσει, ε, όπως και να έχει και, και με την ενηλικίωσή του που ανέλαβε τα της της εξουσίας, σε ένα ουσιαστικά ελαίο θεού σύστημα διακυβέρνησης ήταν αρκετά νέος και άπειρος οπότε φαντάζομαι ναι. ότι θα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το περιβάλλον του.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Έχεται απόλυτο δίκιο. Όντως ο Όθωνας όταν έφτασε στην Ελλάδα ήταν μόλις 17 ετών στα 1834 18, ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1835, ενώ είχε προηγηθεί ουσιαστικά ορισμένα χρόνια αντιβασιλείας. Mm-hmm, mm-hmm. Τα χρόνια αυτά της αντιβασιλείας, ναι με αναφέρονται θεωρητικά λίγα, ωστόσο είναι αρκετά σημαντικά από όψη συγκρότησης του νεότερου ελληνικού κράτους, της κρατικής μηχανής δηλαδή. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι βαβαροί, οι αντιβασιλείοι ιδιαίτερα έρχεται στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν να χτίσουν περίπου εκ του μηδενό έναν κρατικό μηχανισμό, μια διοίκηση, μια γραφειοκρατία για τον ελληνικό κράτο όπω βεβαίω φαντάζονταν εκείνοι (χ) ότι θα έπρεπε να είναι. (χ) 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 (χ)
0: (χ) 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 Και με βάση βάση όλα όσα είχαν στο μυαλό του από το γερμανικό περιβάλλον προφανώ.
1: Εννοείται. Από το γερμανικό περιβάλλον, το βαβαρικό, και ιδιαίτερα να μην ξεχνάμε και τι (χ) γαλλικέ επιρροέ που το βαβαρικό περιβάλλον είχε δεχτεί (χ) ήδη (χ) (χ) από την Απολεόντια εποχή. Βέβαια. Οπότε έχουμε μια αμέσω βαβαρική και εμέσω γαλλική επιρροή στην κρατική συγκρότηση, στην δημιουργία του στήματος δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία, τα σχολεία, ε, την κρατική συγκρότηση εν και ούτω καθεξής.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε βλέπουμε ότι στο μυαλό τους οι βαβαροί οργανωτές είχαν ότι ό,τι γίνει θα γίνει προ στον των Ελλήνων αλλά βεβαίως το πιο ακριβώ θα ήταν το όφελος των Ελλήνων και τη Ελλάδα ήταν μια απόφαση μονομερής. Οι ίδιοι Έλληνε τη δεκαετία του 30 ακόμα, σωστά αναφέρεται ότι πρόκειται για απόλυτη ελεού θεού μοναρχία. Οι Έλληνες λοιπόν δεν συμμετείχαν στη δικασία λήψη αποφάσεων. Ήταν ένας ενσυχρονισμός, μπορεί να πει κανεί άνοθεν επιδευλημένος
0: και ε, ε, αναρωτιέμαι την ίδια περίοδο βέβαια που, που έρχονται και ξεκινούν να στείνουν το νέο κράτος ναι. ουσιαστικά με όλη βέβαια την προεργασία που πρόλαβε μέσα στα χίλια εμπόδια να, να συνθέσει ο Καποδίστριας ωστότε. τότε ε, ε, αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο έρχεται να κουμπώσει αυτή η βαβαρική διαχείριση, διακυβέρνηση με τα εντόπια τα, τα, τα εντόπια παραδοσιακά ε, στοιχεία εξουσίας τους οπλαρχηγούς, τους ε, Προεστού κλπ.
1: Βεβαίω. Ε, πολύ εύστοχο ερώτημα. Καταρχά, θα πρέπει να πούμε ότι και στην επαναστατική και στην καποδεστηριακή περίοδο βεβαίω είχαν γίνει απόπειρε συγκρότηση ενό νεωτερικού κράτου, αλλά και λόγω τη συνεχού εμπόλεμη κατάσταση και λόγω τη έλλειψη πόρων δεν υπήρχε το απαιτούμενο περιθώριο αυτέ οι αλλαγέ να ριζώσουν. Θα έπρεπε να έρθει πρώτα ακριβώ η οθονική περίοδο όπου υπήρχε προφανώ συνθήκε ειρήνη και μια συνθήκες, συνθήκες επίσης μακροπρόθεσμη σχετικά ανάπτυξη στο μέλλον για να αποκτήσουν αυτοί οι θεσμοί έτσι ε, βάθος ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Η τελική διάρθρωση μπορούμε να πούμε θεσμική του ελληνικού κράτους ακριβώς αποτελούσε ένα υβρίδιο, ένα πάντρεμα μεταξύ των επιδιώξεων των μαβαρών από τη μία και των επιθυμιών και των συμφερόντων των γηγενών Ελλήνων από την άλλη έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε τύπεις ε, ευρωπαϊκά, τουλάχιστον σε μια ιδιατή μορφή τους ε, δικαστήρια, θεσμούς, υπουργεία κ.κ. Mm-hmm. αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά ειδικά από είναι σημείο και μετά από το 1844 περίπου και μετά, στελεχώνονται όχι τόσο από ξένου, αλλά πολλή από Έλληνες που εν τις πράγμαση παίρνουν η δικασίλη αποφάσεων έναν χαρακτήρα που φέρει αρκετά στοιχεία της πρώτερης επαναστατική ή και προ-επαναστατικής εποχής mm. συγκρονώντας mm. έτσι αυτό το υβρίδιο στο mm. οποίο mm. αναφερθήκαμε
0: mm-hmm. και υπάρχει και μια διαμάχη μεγάλη μεταξύ των Ελλήνων εκείνη την εποχή μεταξύ των, των αυτοχθόνων και των εξωτεροχθόνων για το πώ θα μοιραστεί η πίτα της εξουσίας, ποιοι θα πάρουν τις θέσεις και, ε, γιατί προφανώς οι περισσότεροι μορφωμένοι Έλληνες εκείνη την εποχή ήταν εκείνοι οι οποίοι έρχονταν από το εξωτερικό ναι. ε, έχοντας ε, σπουδάσει σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη. ενώ η η ντόπια, εν πάση περιπτώσει η παραδοσιακή ηγεσία δεν είχε προλάβει να να λάβει μια παιδεία ευρωπαϊκή ως τότε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στελεχώσει αντικειμενικά τις διοικητικές θέσεις. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και στο
1: σημείο αυτό τη ευκαιρία να πούμε... Ότι ναι, το κράτο αυτό δημιουργήθηκε στα 1830-32, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρο του λεγόμενου του ολοσπονδιακού ελληνισμού, ελληνόφωνο, ορθοδοξού κτλ., κατοικούσε εκτό των ορίων του κράτου αυτού, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ευρύτερα στη Διασπορά. Μιλάμε λοιπόν για νεότερη Ελλάδα, αλλά ένα κλάσμα μονάχα. Ένα μικρό μόνο μέρο αυτού του ελληνόφωνου χριστιανικού πληθυσμού κατοικούσε εντό των ορίων του κράτου αυτού και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που διανύει τη λεγόμενη περίοδο του, 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 του Τανζιμάτ την ίδια περίοδο, τα ίδια χρόνια βρίσκεται και το πιο δυναμικό ας πούμε έτσι, το πιο οξοστρεφές το πιο δυναμικό, το πλουσιότερο κομμάτι mm-hmm. αυτού του ελληνόφωνου ελληνορθόδοξου στοιχείου mm-hmm. το γεγονός ότι από το 1844 και μετά αποκλείστηκαν οι από τα έξω οι ετερόχθονες και οι δημόσιες θέσεις δόθηκαν κατά ακριβώ ότι και αυτού του είδους ο πληθυσμός του Βασιλείου έπαιρνε μια φασιστική στροφή, κάπως πιο εσωστρεφή θα λέγαμε.
0: Ναι, και εντάξει, π- προφανώς... Ε υπήρξε συνολικά φαντάζομαι και τις επόμενες δεκαετίες μια τέτοια διχοστασία μεταξύ του ναι. ενός κράτους ανοιχτού κυρίως στις ελληνικές κοινότητες Ανατολή ή ενός κράτους πιο κλειστού κάτι το οποίο ενδεχομένως να σύρθηκε ίσως μέχρι και την εποχή του εθνικού διχασμού δεν ξέρω αυτό βέβαια εκφεύγει τώρα τη σημερινή συζήτηση, αλλά θα είχε ενδιαφέρον έτσι να το, να το συζητήσει Φεβαια. κάποιος Φεβαια. Παρ' όλα αυτά ο, ο Όθωνας ε, και όλοι το σύστημα εξουσίας που δομείται γύρω από το πρόσωπό του ουσιαστικά ε, βάζουν πραγματικά βάσεις ε, σε, σε όλα τα, τα πεδία τα βασικά πεδία της διοίκησης και αρχίζει να οργανώνεται αυτή η νεοπαγής πολιτεία εν πάση περιπτώσει, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και εκείνος μια σειρά από αντιδράσεις είτε τοπικού είτε και ευρύτερου χαρακτήρα αυτές οι αντιδράσεις που σιγά σιγά αρχίζουν και, και δυναμώνουν, ενισχύονται εκφράζονται και με την επανάσταση της 3 η Σεπτεμβρίου καταρχάς σε ένα βαθμό μετά αργότερα έχουμε και ε, την σκληρότερη αμφισβήτηση του Όθωνα, αυτές οι αμφισβητήσει τη βασιλική εξουσία του Όθωνα ναι. ε, είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο ή επηρεάζονται και από ευρωπαϊκέ τάσεις την ίδια περίοδο.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ σωστά. Δίκιο έχετε και αναφέρετε ότι υπήρχαν αυτού του είδου οι ε, προκλήσει απέναντι στη βασιλική εξουσία. Καθόλου δεν είναι αποκλειστική ιδιαιτερότητα. Παρατηρούνται και στην Ευρώπη, όπω την αποκαλούμε εξάλλου, εποχή των επαναστάσεων. Αλλά βεβαίω έχουν και ένα ιδιαίτερο ελληνικό τοπικό χρώμα. Τι θέλω να πω ότι στις απαρχές, στην πρώιμη φάση της Βασιλείας του Όθωνα, έχει δεκαετία 1830 μέσα τη δεκαετία αυτήνς, ακόμα δεν έχουν δεχτεί όλοι οι κάδικοι του Βασιλείου τη νέα μορφή συγκεντρωτικής διακυβέρνησης που ήθελε να επιβάλλουν οι Βαβαροί. Οι Μανιάδες, για παράδειγμα, στασιάζουν το 1834. Mm-hmm. Οι εξεγέρσεις όμως, αυτές καταστήλονται με, πρέπει να το αναφέρουμε, αιματηρό τρόπο, αμήλικτο, mm-hmm. Με βαθμό που να μην υπάρχει πια εμβολία από ποια πλευρά εκπορεύεται η εξουσία και διαδικασία λήψη αποφάσεων, αλλά σταδιακά στη διάρκεια τη τριακονταετία του Όθωνα τέτοιου είδου αντιδράσει πάβουν. Δηλαδή, να θέλει μια κοινότητα να αποσχιστεί, για παράδειγμα, και να θέλει να έχει ένα δικό τη προνομιακό ρόλο εντό του βασιλείου, εμπεδώνεται σταδιακά και δεδομένο δεν ήταν αυτό εξ αρχή, η εδαφικότητα του ελληνικού βασιλείου. Ότι όλες αυτές οι περιοχέ, Ρούμελη, Πελοπόννησο, Νησία κτλ., πλέον ανήκουν σε ένα νέο κράτο, το οποίο έστω τυπικά διοικείται συγκεντρωτικά από την Αθήνα, από το Βασιλιά. Από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 40 και μετά, όχι από το 43 44 όπω σωστά αναφέρατε, το διακύβευμα γίνεται κάπως διαφορετικό. Όχι αν θα ανήκουμε στο νέο βασίλειο, στο νέο κράτο, αλλά εντό πλέον αυτού του παιχνιδιού, αυτού του βασιλείου, ποιον ακριβώ ρόλο. Έχουμε, πώς μπορούμε δηλαδή να διαπραγματευτούμε καλύτερα με τη βασιλική εξουσία για τη μεγιστοποίηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπως αλλού στην Ευρώπη εκδηλώνονται επαναστάσεις 1830, 1848 και ούτω καθεξής με σκοπό την διάθεση των εκεί ομάδων συμφερόντων, φιλελεύθερων, σοσιαλιστικών, εθνικών κτλ. να διεκδικήσουν την πραγμάτωση των δικών τους συμφερόντων έτσι και στην Ελλάδα έχουμε δυνάμεις, κόμματα, ομάδες συμφερόντων παραγωνισμένες στην εποχή της απόλυτης μοναρχίας που βρίσκουν ευκαιρία το 1843 με μια ανέμακτη επανάσταση όπως γνωρίζουμε στο Σύνταγμα, πλατεία Συντάγματος και τα λοιπά ναι, ναι. να διεκδικήσουν την λήψη, αυτό που πολλοί άλλοι φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι ήθελαν ενός συντάγματος, θεσμική, δηλαδή, τον θεσμικό δηλαδή, περιορισμό της απόλυτης βασιλικής εξουσίας και ειδικότερα της βασιλικής εκτελεστικής εξουσίας
0: <Ρι> ε, και επειδή περιγράφουμε αυτές τις ομάδες αντίδρασης πίεσης απέναντι στη βασιλική εξουσία αναρωτιέμαι Καταρχάς ποιες αντίστοιχα ομάδες και προσωπικότητες συνέθεσαν το σύστημα εξουσίας γύρω από τον Όθωνα και το πολιτικό και το διοικητικό και αν εν τέλει αυτές οι προσωπικότητες και οι ομάδες οι οποίες εγύρονται ας πούμε το 1843 εναντίον του νεαρού ακόμα πια, αλλά οπωσδήποτε πιο έμπειρου όθωνα, εάν ενσωματώνονται μετά την επανάσταση του 1843 μέσα στο, στο πολιτικό και διηγητικό σύστημα της μοναρχίας.
1: Βεβαίως. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ στη δεκαετία του 1830 θέσεις κλειδιά στον νεοπαγές ελληνικό βασίλειο βρίσκονται στην κυριαρχία ξένων κυρίως, άμεσων συμβούλων του Όθων από το εξωτερικό από το 1844 και μετά το σκηνικό αλλάζει και ενσωματώνονται προβεβλημένες έτσι, φιγούρες της ελληνικής και μεταπαναστατικής, και μεταπαναστατικής περίοδου mm-hmm. η ιδιαίτερη μνήα αξίζει ε, στο σημείο αυτού τους επικεφαλής των λεγόμενων ξενικών κομμάτων στην Ελλάδα αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό και ειδικότερα δε στον Ιωάννη Κολέτη ο οποίος αποτέλεσε εξάλλου και τον πρώτο συνταγματικό πρωθυπουργό του Όθωνα 1844 με 1847 μέχρι το θάνατό του. Το σύστημα διοικητικό και πολιτικό το οποίο φτιάχνει ο Κολέτης για τον Όθωνα επί των ημερών του Όθωνα ουσιαστικά διαμορφώνει ένα πολιτικό παιχνίδι στο οποίο η κοινοβουλευτική και πολιτική ισχύς βρίσκεται στα χέρια ε, των επικεφαλής των ξενικών αυτών κομμάτων Αχα. με τον μονάρχη βεβαίως σε ρόλο ρυθμιστή. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σίγουρα βέβαια μετά το του 1844 ο μονάρχης διατηρούσε εκτεταμένες ακόμα εξουσίες. Ναι, 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 ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι ευρωπαϊκή πρωτοτυπία κι άλλου στην Ευρώπη συνέβαινε αυτό με συνταγματικές μοναρχίε. Δηλαδή και μετά το 1867 στην αυστρο για παράδειγμα, 1870-71 στη Γερμανία, για να μην μιλήσουμε για τι αυταρχικέ ε, Ρωσία και Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ε, στα συνταγματικά περιβάλλοντα τη κεντρική και δυτική Ευρώπη, οι μονάρχε εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν διαυρημένων εξουσιών και όχι σπάνια να παρεμβαίνουν στην καθημερινή πολιτική πρακτική. Το γεγονό όμω, αν το καλοσκεφτούμε, ότι στην Ελλάδα ίσχυε ήδη από ένα τόσο πρώιμο στάδιο, Σχεδόν καθολικό δικαίωμα ψήφου, τυπικά 9 στου 10 Έλληνε πολίτε είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν. Διότι όλο το δεν είναι αυτό. Δεν συνέβαινε πουθενά άλλου στην Ευρώπη την ίδια εποχή κάτι τέτοιο, ούτε καν τυπικά. Mm. Έτσι. Οπότε υπήρχε η αίσθηση, έστω και ω βαλβίδα από συμπίεση τη πολιτική πίεση, αν θέλετε, ότι ναι, το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού του Βασιλείου μπορούσε να μετάσχει στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Μια πολύ προωθημένη πολιτική κατάσταση, δηλαδή, για μια πρωινή Οθωμανική επαρχία, εξάλλου.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια ήταν η Οθωμανική επαρχία.
1: Φυσικά, σκεφτείτε το 1844, μια 25 ετία πριν θα ήταν ανήκουστο κάτι τέτοιο. Και δεν είναι πολλά
0: τα χρόνια. (laughs) Ναι, βέβαια. Καθόλου πολλά. ε, ε, επειδή γνωρίζουμε φυσικά και την ε, φυσιογνωμία και τη δομή αυτών των πρώιμων κομματικών σχηματισμών που ναι. έχουμε το, εκείνη την εποχή την εποχή του Όθωνα ε, ε, αναρωτιέμαι και τι ρόλο έπαιζαν ε, οι τοπικοί παράγοντες και οι οικογένειες Δη episodes... δηλαδή στον τρόπο, με τον οποίο, στον τρόπο με τον οποίο ο βασιλιάς ε, 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 είχε γίνει ρυθμιστής Τη πολιτική ζωή μεταξύ αυτών των, των κομμάτων ε, με ποιο τρόπο έτσι ερχόταν να, να δέσει συνολικά και η τοπική επιρροή των διαφόρων ισχυρών οικογενειών
1: Έχετε πολύ δίκιο που θίγετε αυτό το ζήτημα γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σε αυτή τη φάση η Ελλάδα είναι ακόμη σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ πρόημης νεωτερικής και νεωτερικής εποχής και είμαστε σε ένα στάδιο όπου οι επικοινωνίε εντός του βασιλείου είναι τελείως στοιχειώδης Δεν υπάρχουν διαταμένο σύστημα δρόμων, οι σιδηρόδρομοι είναι ακόμα ανύπαρκτοι και το πολύ πολύ οι βασικέ μεταφορέ να γίνονταν διαθαλάσσιε. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, στο καθεστώ αυτό, το τοπικό στοιχείο ήταν ιδιαίτερα έντονο. Τα ξενικά κόμματα στα οποία αναφερόμαστε ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα παραπάνω παρά χαλαρέ οικογενειακέ και τοπικέ συμμαχίε μεταξύ βάλει τοπικών προχοντικών οικογενειών. Έτσι, δηλαδή η τοπική ε, πρόκριτοι προεστή του άργους για παράδειγμα, της Αχαΐας ε, της Αττικής, είχαν ένα πελατειακό δίκτυο που πυραμιδοειδώς διαφρονόταν γύρω τους και κινητοποιώντα το δίκτυο αυτό και εκλογικά. Μετά το 1844 ήταν σε θέση να εμπεδώσουν να και δημοκρατικά την εξουσία τους και ουσιαστικά να ε, αποκτήσουν μια θέση ανανωμένης ισχύω και έναντι του μονάρχη ο οποίος, όπω είμαστε, προσπαθούσαν να διονύσει ένα όσο γινόταν μεγαλύτερο μέρος της ε, πρώινα πόλη της εξουσίας του.
0: Ε, να πάμε έτσι και λίγο στο κομμάτι της ε, διεθνούς, της εξωτερικής πολιτικής, στο οποίο, στο οποίο, από ό,τι φαίνεται, ο Όθωνας είχε ρίξει σημαντικό κομμάτι του βάρους, ε, τον ενδιέφερε πάρα πολύ, μόνον ότι ήταν ε, επικεφαλής, ήταν ηγέτης ενός πολύ μικρού και αρκετά ανίσχυρου κράτους, προφανώς, ε, είχε την προσοχή του στραμμένη ιδιαίτερα έτσι, προς την διεθνή πολιτική στις σχέσεις με την ε, πολύ κρατεά ακόμα τότε παρά τα προβλήματά της Οθωμανική Αυτοκατορία και φυσικά και στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις Τι, τι είχαμε εκεί συνολικά
1: Βεβαίως, ε, εδώ καταρχάς πρέπει να τονίσουμε δύο βασικές συνισταμένε που κυριαρχούν δεσπόζουν σε όλη την περίοδο Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι το ελληνικό βασίλειο βρισκόταν υπό την προστασία έτσι, των μεγάλων δυνάμεων Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία δεν νοούταν να πάρει θέση η μικρή Ελλάδα σε εκείνη την εποχή διεθνής, την διεθνή πολιτική σκακέρα δίχως την πρώτερη έγκριση των μεγάλων αυτών δυνάμεων. Mm-hmm. Και δεύτερον δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το ρόλο της μεγάλης ιδέας, έτσι, η οποία διακηρύχθηκε από τον Ιωάννη Κολέτη στα 1844 την εποχή εκείνη ακόμα η μεγάλη ιδέα είχε περισσότερο το χαρα... έναν χαρακτήρα πολιτιστικό μπορούμε να πούμε, όχι τόσο μιας επιθετικής, εδαφικής ε, mm-hmm. στρατηγικής, mm-hmm. σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο ο Όθωνας την εποχή εκείνη και τα εκατομμυρία χρόνια 17, 1840, 1940-50 και 60 έτσι προσπαθεί να εκτονώσει την εσωτερική πίεση απέναντί του μέσω μιας υπέρ φιλόδοξη θα μπορούσαν να πούμε, εξωτερικής πολιτικής που με τρόπο μάλλον καιροσκοπικό απέβλεπε στη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Όθωνας ωστόσο δεν δίδε την διεθνή κατάσταση σωστά τα μετά το 1844 χρόνια και βρέθηκε στην πλευρά των ιτημένων. Να πούμε.
0: Νομίζω ότι αυτή ήταν και η επιλογή που του στέρισε το θρόνο τελικά.
1: Ε, μεταξύ άλλων,
0: ναι. Μεταξύ άλλων, θα... τουλάχιστον, ναι.
1: Θα εξηγήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε ότι μία δεκαετία μετά την επανάσταση τη 3η Σεπτεμβρίου έχουμε το κυρίαρχο γεγονό τη δεκαετία του 1850, τον κρυμαϊκό πόλεμο δηλαδή. Mm-hmm. Όπου εδώ οι προστάτε δυνάμει τη Ελλάδα διασπώνται mm-hmm. και με τον έναν τρόπο ή τον άλλον η Ελλάδα οφείλει να πάρει θέση. Ο όθονα εδώ. Παρά το γεγονό του ο ήταν καθολικό, δεν είχε λάβει ποτέ το ερδοδοξό Πρέπει να το επισημαίνουμε και να το θυμόμαστε αυτό. Ναι, αυτό είναι, 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 κάτι, του... είναι
0: κάτι παράδοξο και ασυνήθιστο πάντω, γενικά αυτό. Βεβαίω. Mm-hmm. Γι' αυτό
1: δεν είχε στεφτεί και ποτέ. Ναι. Πράγμα είναι σχετικό βεβαίω και με τα εμβλήματα που ανεβρέτησαν. Mm-hmm. Ενώ η σύζυγός του Λαμαλί ήταν προτεστάντησα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Όθωνα όμω, επιθυμώντα ε, να αποκτήσει εδαφικά κέρδη σε τη Οθμανική Αποκατορία, με τη Ρωσία κάτι το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε προκαλεί την οργή Βρετανίας και Γαλλίας των αντιπάλων των Ρώσεων λοιπόν Με αποτέλεσμα Βρετανοί και Γάλλοι να αποβιβάσουν στρατιωτικές δυνάμεις στον Πειραιά το 1854 καταλαμβάνοντας την πόλη την Αθήνα και υποχωρώνοντας τον Όθωνα σε ταπεινωτική υποχώρηση επιβάλλουν νέα κυβέρνηση το λεγόμενο Υπουργείο Αίματος με επικεφαλής τον Μαυροκορδάτο 1854 854-57. Mm. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελούσε μια ταπεινωτική υποχώρηση από κολλευράς του Όθωνα και μια περίτρανη απόδειξη ότι το ελληνικό βασίλειο δεν μπορούσε να ασκήσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Υποκινούμενες από την Ελλάδα εξεγέρεσης στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία κατεστάλησαν το 1854, οπότε ούτε και έτσι εκατέστη εφικτή η επάυξηση των ελληνικών συνόρων, ενώ και η ήττα της Ρωσίας το 1856 στον κριμαϊκό πόλεμο, στην ουσία σφράγισε αυτήν την αποτυχημένη, θα λέγαμε, στροφή της οθωνικής εξωτερικής πολιτικής.
0: Και πέραν από τη δυσαρέσκεια που προφανώς εξ αντικειμένου συσσωρεύτηκε μεταξύ των κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Γαλλίας απέναντι στο πρόσωπο του Όθωνα και ενδεχομένως και μιας διαρκούς υποψίας για... Ε, Φιλοροσισμό ε, Ίσως του, του βασιλιά Βεβαίως. της Ελλάδος Γιατί πάντοτε υπήρχε ο, ο φόβος Ο έντονος φόβος εκείνη την εποχή Ότι η Ρωσία θα βρει ερίσματα Στα θερμά νερά της Μεσογείου Και θα, ε, θα πλήξει Εν πάση περιπτώσει την, Τουλάχιστον την κυριαρχία της Βρετανίας Στη, στη Μεσόγειο έτσι δεν είναι ε, τι, Ποιοι άλλοι παράγοντες ε, Είχαν συμβα... συνέβαλαν ε, τελικά στο να οδηγηθεί ο Όθωνα στην έκπτωση από το θρόνο.
1: Βεβαίω. Είμαστε λοιπόν στα μέσα τη δεκαετία του 1850. Ε, η εξωτερική πολιτική του του Όθωνα έχει αποτύχει και ο βασιλιά είναι πλέον όλο και περισσότερο αντιδημοφιλή. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχει μπορέσει να επεκτείνεται ελληνικά σύνορα. Είναι καθολικό, με βασίλισσα προτεστάντη σε μια χώρα συντριπτικά ορθόδοξη το οποίο αποτελούσε σημαντικό πεδίο έρηδας για την εποχή εκείνη και κυρίως μια πολύ σημαντική διάσταση η mm-hmm. οποιαδήποτε βασιλική δυναστία mm-hmm. δεν έχει μετά από τόσα χρόνια στον θρόνο κατορθώσει να παρέχει διάδοχο. Έτσι. Οπότε πλέον ο Όθων είναι μεσήλικας περίπου, είναι άνω των 40 πια και η δυναστία του δεν έχει ορατό μέλλον. Ήδη λοιπόν από τη δεκαετία του 1850 πλήθαιναν οι ψήθυροι και οι υποψίες για το ποια θα ήταν η επόμενη μέρα στον ελληνικό θρόνο και αν η δυναστεία των Βίτελσμπαχ θα εξακολουθούσε να γεμονεύει. Και στο σημείο αυτό έχουμε μια άλλη σημαντική ευρωπαϊκή εξέλιξη, να μην ξεχνάμε, ότι στα 1859 ξεκινάει έτσι πιο δυναμικά και η ιταλική ενοποίηση πλησίων της Ελλάδας.
0: Το γνωστό Risorgimento.
1: Το γνωστό ακριβώς Risorgimento ε, υπό την καθοδήγηση του Πεδεμοντίου, της Αρδηνίας mm-hmm. και του Πρωθυπουργού Καμίλο Καβούρ Οπότε μέσα σε λίγα χρόνια 1859-61 ένα κράτος όχι πάρα πολύ ισχυρό θα έλεγε κανείς το πεδεμόντιο, με γαλλική υποστήριξη κατορθώνει να εκδιώξει την Αυστρία από την Ιταλική Χερσόνησο και να ενωποιήσει τη Χερσόνησο αυτή δημιουργώντα το βασίλειο πια Ιταλία. Συγκριτικά. Mm-hmm. Οι Έλληνε προφανώ παρακολουθούσαν τις εξελίξεις αυτές και απογοητεύονταν που ο δεν ήταν ουσιαστικά ικανός να εξελιχθεί σε έναν Βίκτορ Εμμανουήλ της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Στο κοινοβούλιο της εποχής ε, νέοι πολιτικοί καλούσαν για την Ελλάδα να γίνει ένα είδος παιδεμοντίου της Ανατολής. Mm. Ένα ρόλο που ο Όθωνας φαίνονταν ανεπαρκής να αναλάβει. Οπότε τα χρόνια 1859-1859 και 1862 χοντρικά είναι τα χρόνια της λεγόμενης, του λεγόμενου αντιδυναστικού αγώνα που ο Όθωνας σταδιακά αποκτά όλο και λιγότερα ερίσματα η λεγόμενη χρυσή νεολαία της εποχής μέσα από την οποία αναδείχθηκαν νέοι πολιτικοί άντρε, όπως ο Επαμεινόντας Δελγιώργης εντείνει ουσιαστικά τις πιέσεις για έξω του Όθωνα και αντικατάσταση προσοχή της δυναστείας Δεν μιλάμε εκ νέου εδώ για ρεπουμπλικανισμό. Για δημοκρατία μιλάμε για αντικατάσταση. Δηλαδή να φύγει ένα βασιλιά και απλώ να έρθει ένα άλλο δυνητικά πιο ικανό με ισχυρότερε διεθνεί συμμαχίε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το 1862, αφού είχαν κλείσει τρει δεκαετίε του Όθωνα στο χρόνο, λαμβάνει η χώρα μία ακόμα τελευταία εξέγερση αυτή τη φορά. Ο Όθωνα συμβουλεύεται τι μεγάλε δυνάμει οι οποίε δεν τον στηρίζουν. Βρετανία, Γαλλία όπως είπαμε ήταν ούτως ή άλλως εχθρικές απέναντί του η Ρωσία ήταν αποδυναμωμένη και μην έχοντα άλλα ερίσματα σημαντικά εσωτερικά ή εξωτερικά ο Όθωνας υποχρεούται σε έξωση σε αποχώρηση δηλαδή από την Ελλάδα mm. Σημαντικό είναι να πούμε και αυτό έχει να κάνει και με τα εμβλήματα ότι ναι μεν ο Όθωνας υποχρεώθηκε να φύγει ωστόσο ο ίδιος δεν παραιτήθηκε ποτέ του ελληνικού θρόνου mm. Πήρε τα εμβλήματα μαζί του στην Βαβαρία, όπου και πέθανε πέντε χρόνια μετά το 1867, αλλά πάντα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, διατηρούσε τον τίτλο του Βασιλέα της Ελλάδος.
0: Ναι, και ο, διάδοχ, ο, ο διάδοχος του, εν πάση περιπτώσει στον θρόνο, ο, ο νέος ε, ε, βασιλιάς, ο Βασιλιάς Γεώργιος, ο I, ε, έγινε βασιλιάς των Ελλήνων. Βεβαίως. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Είναι, είναι σημαντική αυτή η αλλαγή. Θα πρέπει εδώ να σταθούμε λίγο, γιατί βλέπουμε ότι πλέον, τρει δεκαετίες μετά την αναγνώριση του ελληνικού κράτου, η ύπαρξη τη Ελλάδα θεωρούνταν πλέον δεδομένη. Mm-hmm. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν διεκδικούσε πια την επιστροφή των εδαφών αυτών τη Νότια Βαλκανική στην κυριαρχία τη, ενώ πλέον και από το 1850 υπήρχε το αυτοκέφαλο τη Ελληνική Εκκλησίας. Δεν συνδεόταν δηλαδή ούτε καν η Εκκλησία τη Ελλάδα με το Οικουμενικό πατριαρχείο, με τον Οικουμενικό Θρόνο. Ε, Οπότε, σωστή. ότι υπήρχε Ελλάδα, αυτό ήταν δεδομένο. Χρειαζόταν όμως ο νέος μονάρχης την επιβεβαίωση ότι όντως η εξουσία και ο θρόνος του στηρίζεται πράγματι στην αποδοχή του ήδη του πληθυσμού των Ελλήνων, δεδομένου και του τρόπου με τον οποίο είχε αποχωρήσει του ανώμαλου ο προκατοχός του. Ε. Ότι θα ήταν δηλαδή ένας βασιλιάς, ένας γεώργιος με την έγκριση έστω των Ελλήνων του σώματος πληθυσμού με σκοπό να αποφύγουμε βεβαίως ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον ήταν κάτι το οποίο έπρεπε και για λόγους προπαγάντας όπως καταλαβαίνουμε να επιβεβαιωθεί
0: Και κλείνοντας επειδή φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του χρόνου μας κλείνοντας τα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες για την την κληρονομιά που άφησε εν πάση περιπτώσει ο Όθωνας ο οποίο ω ο ίδιος και ω επικεφαλής ενός τος εξουσίας διοίκησε ε, αυτή, τη, αυτή τη χώρα την ε, ακόμα αρκετά μικρή και αρκετά αδύνατη την διοίκησε επί τρει δεκαετίες ε, mm-hmm. υ, υπήρξαν στοιχεία της πολιτείας του, της βασιλείας του τα οποία επιβίωσαν ε, στον χρόνο περισσότερο από τη δική του παρουσία στην Ελλάδα
1: βεβαίως ε, στο σημείο αυτό να πούμε ότι η παλαιότερη ιστοριογραφή είναι κάπως αυστηρή με τον Όθωνα Τον κατέκρινε ω αυταρχικό, αντιδραστικό ακόμα. Αλλά στην πραγματικότητα, βλέποντα το συγκριτικά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Όθωνα δεν ήταν περισσότερο αυταρχικό από του άλλου Ευρωπαίου μονάρχε και μάλιστα συνταγματικού τη εποχή του. Ο Όθωνα ήταν ένα παιδί ακριβώ τη εποχή του. Προσπαθούσε να ασκήσει τα βασιλικά του καθήκοντα, όχι με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι άλλοι συναδελφοί του, μπορούμε να πούμε. Ενώ η βασικότερη κληρονομιά του αφορούσε ακριβώ, όπω είπαμε και προηγούμενα. Στην συγκρότηση κράτου. Βλέπουμε δηλαδή, πράγμα διόλου δεδομένο στην Καποδιστριακή για παράδειγμα εποχή, ότι ο Όθωνα αποχώρησε όντω και ακολούθησε μια σύντομη περίοδο εμφυλίου πολέμου 1862-1863, ωστόσο το κράτος δεν παρέλυσε και δεν διαλύθηκε όπως τη μετακαποδιστριακή περίοδο. Υπουργεία, δικαστήρια, σχολεία, νομαρχίε, κατά το μάλλον ή το ήτον, εξακολούθησαν να λειτουργούν ακόμη και αν. Η δυναστεία ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από μια άλλη Έχουμε δηλαδή λοιπόν απομακρυνθεί πολύ από το κρατικό και πολιτικό πρότυπο Όπου κράτος και δυναστεία ταυτίζονταν και ελείψει μονάρχη κατέρεε και ένας υποτυπώδης κρατικός μηχανισμός Η Ελλάδα σταδιακά αρχίζει να βρίσκεται κάπως πιο κοντά στο πρότυπο το διοικητικό τη Κεντρική και Δητική Ευρώπη, το Φεμπεριανό αν τολμάμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, με συγκεκριμένε κρατητικέ υπηρεσίε, στελεχωμένες πλέον από Έλληνε, να συνεχίζουν να υπάρχουν και παρά έτσι τι επιμέρου ε, πολιτικέ αναταράξει μπορούμε να πούμε, παρά και μια αλλαγή πολιτιακή, τόσο μεγάλη, όπω η αλλαγή τη δυναστεία. Και εδώ ακριβώ, στο γεγονό τη ύπαρξη των θεσμών αυτών, που σήμερα τόσο αυτονόητοι μα φαίνονται. Βρίσκεται και η πολυτιμότερη και επιτυχημένη κληρονομιά τη εποχή του Όθωνα.
0: Εξαιρετική η συζήτηση μαζί σα, κύριε Αλυπραντή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μα διαθέσατε. Ε, σας Γιατί νομίζω ότι δώσαμε μια ε, πολύ περιεκτική αλλά και πανοραματική ταυτόχρονα αντίληψη του ίδιου του Όθωνα ω πρόσωπο και τη εποχή του συνολικά.
1: Mm-hmm,
0: να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σα συνέχεια.
0: Ε, γεια σα, γεια.